0: Passa agora o Macagui Cast O podcast do Macagui Apresentado por Daniel David Olá Macaguias, sejam bem-vindos ao terceiro episódio Macagui Cast É um episódio que vai ser muito, muito interessante para quem nos acompanhar Hoje estou com um grande amigo meu que conheço há muitos anos acho que mais de 30 anos, não gosto de falar isso porque pode parecer que já estamos a ficar muito velhos, mas o conheço já há muitos anos é uma pessoa que quando se fala de mobilidade neste país ele sempre andou no negócio da mobilidade, acho que ele percebe que a tr o trânsito ou a circulação das pessoas e das mercadorias é um fator crítico de sucesso é de uma nação e das pessoas e nesse tempo atrás que eu conheci esta figura ele foi essencial extraordinário também para a minha trajetória nós temos que era diretor comercial da TVM de quem que estamos a falar esta figura que tanto admiro Amade Kamal muito obrigado Amade Kamal por aceitar estar aqui comigo para conversarmos um pouco sobre a nossa vida sobre a nossa trajetória Espero que goste deste podcast com os nossos macagues que querem saber de nós que aprendizado podemos ter na vida. Muito obrigado,
1: Daniel. Sinto-me honrado por este convite e dizer que a admiração e a amizade é recíproca. Conheço a tua trajetória quando vieste da África do Sul e, aí, com, estás e a começaste a tua vida uh, e daí a ah, hoje foi subir, subir, subir não estou a dizer que não houve pedras no caminho, mas és um bom exemplo de empreendedorismo em Moçambique e no mundo
0: Agradeço as simpáticas palavras, essa da África do Sul gostei mas por causa da África do Sul em 1986 quando em 87 comecei a trabalhar na TVM Opa já passa lá muitos anos muitos anos muito obrigado Camal. eu também conheço alguma trajetória tua e no, no ano interessante não sei qual do mundial de futebol eu não tinha receita para conseguir pagar o, o mundial de futebol e o Camal deu me um caminhão sem como é que chama para trás do caminhão
1: sem carroceria sem carroceria
0: para eu fazer um concurso com a receita <risos> nem sei como é que ficou? A pergunta que eu colocava e coloco até hoje o que que levou Kamal a acreditar na minha proposta ou acreditar no projeto que eu trazia do patrocínio do mundial na altura e entregar um carro numa altura muito difícil da economia até hoje continuo com a pulga atrás da orelha para perceber o que que levou, nós ainda não éramos tão chegados assim não éramos amigos próximos mas apostou e fez isso comigo, o que é que se passou na altura?
1: Bom, uh, eu já não me lembrava desse episódio até a conversa telefónica há dias uh, e de facto fiquei a, a pensar porquê e só posso concluir que foi consequência da tua capacidade de me convencer a, a entrar para esse projeto uh, porém eu acho que os negócios eh, são uma forma de socializar que tem a ver com a amarração de episódios vamos fazendo os nós para chegar a uma corda mais forte que no Juno. Portanto, não se pode olhar para o negócio como um fator de toma lá, dá cá o ganho, ou ganho não funciona assim, é preciso construir como tudo na vida
0: os negócios são relacionais são as pessoas ao se relacionar e geram negócios entre si, mas cama, há uma coisa que eu admiro em ti a persistência, a consistência e a luta quase constante acompanhando a tua trajetória e sempre na área da mobilidade recordo-me já visitei a sua empresa várias vezes, diversificou vários negócios e agora até entrou em sistema de transportes coletivos, tudo isso por que sempre na área da mobilidade?
1: Bom, é família. O meu avô, em 49, importava carros da Rudésia e vendia cá. Depois acabou sendo empregado da Pendrei Sousa. O meu pai era soldador, trabalhou para uma empresa americana que construía as terminais de combustíveis aqui na, na Matola na Beira e em Arar uh, e quando voltou, uma história um bocado parecida com a tua, quando voltou da Rodésia, hoje Zimbábue, decidiu abrir uma oficina de automóveis e, e começou o seu negócio, eu entrei para esse negócio uh, efetivamente uh, em 75 mas era lá que passava as minhas férias, portanto já fazia parte, da minha... Part escolar, já fazia parte <risos> da, da minha cultura. Uh, e foi sempre o meu sonho de fazer negócios. E tive a sorte de fazer negócios de uma coisa que eu gosto. Uh, e então a partir daí foi uh, maximizar os negócios à volta das rodas, portanto e tem sido esta a minha história
0: Tenho acompanhado muito bem então implica que o, o teu pai foi quase o pilar ou o treinador para que o Camalo pudesse agora dar continuidade a Verdade. o que é que aprendeu de relevante que lhe marca até hoje
1: do teu pai? Olha, uh... Uma coisa que virou cultura na nossa família é que, apesar dele ser o dono do negócio, ele vivia de salário, ele estipulou um salário para ele e, e o resto do negócio ia para a empresa. Hoje, na, na nossa empresa, e hoje somos muito maiores, felizmente, nós nunca dividimos lucros. Interessante. Cada, cada um de nós tem um salário. Uh, nenhum de nós tem casa própria. A casa pertence à empresa. Todos os lucros voltam para a empresa e reinveste se na, na empresa. E eu continuei, os meus filhos continuaram, já tenho os netos a começar a trabalhar. Portanto, Uau!
0: Portanto,
1: sim, já. E então, este, esta é a cultura, é a empresa no pilar do nosso desenvolvimento.
0: Acho que é fundamental, pelo menos para os macacos que nos escutam, ou que nos vê perceberem uma filosofia que o Kamal está a usar, que é até... Impacta também na otimização fiscal. É uma forma de impactar.
1: Opas 32% sobre os lucros, o imposto sobre os lucros.
0: Isto entra aquilo que chamaríamos como uma das
1: variáveis
0: importantes numa empresa. Não basta os números, é preciso ver o comportamento e o valor das pessoas que trabalham nessa empresa. E o Kamal tem mostrado isso pela família, tem acompanhado pela família. implica Já me falou dos netos agora. Tu a ver que isto não vai parar por, por aí pelos netos. Qual é, qual é a essência de empurrar os netos também para entrar neste negócio?
1: Olha, uh, Daniel, se queres que eu te diga, eu não peço a ninguém para entrar nos negócios. Uh, cada um uh, escolhe o seu caminho. Porém, uh, estranhamente, e eu, eu admito que seja parte da nossa cultura, Uh, tem a ver com o desporto motorizado tem a ver com o amor pelas rodas tem a ver com uh, tradição a maior parte de, dos meus filhos e netos uh, participam nos negócios também participam tu conheces este torneio daqui a uh, no autódromo nós transmitimos isso uma... Pois, vocês transmitem hum. uh, As minhas filhas andam lá O meu neto anda lá Portanto É um desporto que eu também pratiquei muitos anos uh, Racing Portanto Faz parte do DNA da família uh, é, Está no é, sangue Está no sangue, <risos> está no sangue. Uh, Da mesma maneira Que a Sheila anda aqui na STV Nem não
0: é? É, não sei porquê eu também não sei porquê,
1: mas não deve ser coincidência. Quando tu começaste a trabalhar na TVM, ela estava a nascer. É? Exatamente,
0: exatamente. Portanto, portanto exatamente. e agora está aqui. É,
1: estas coisas não é por acaso que a gente entra na casa de uma família asiática e vê toda a gente no comércio ou na, nos negócios ou é, ou Há uma tendência de os filhos dos médicos serem médicos, dos advogados serem advogados. Enfim, eu julgo que tem a ver com o... Não acredito no DNA, mas tem a ver com a cultura. É igual quando nós dizemos que um indivíduo é diabético e a gente diz ah, porque o pai é diabético. Não me parece. Assim. É porque naquela casa se alimenta com Demasiadamente com açucarados <risos> Gostei dessa, é, dizer, dessa Comparação que, E depois sabes que o açúcar vicia A pessoa Sim. cresce uh, Habituada a uma determinada quantidade de energia Mantém e isso depois vira Um problema é, é um bocado, faz parte Mas uh, olha, a família está lá Por exemplo, neste momento uh, A Sheila Minha filha mais velha Está a fazer um curso sobre Sistemas hidráulicos e componentes para atrelados, porque na Comtal estamos a fabricar pela primeira vez os interlinks para os caminhões de transporte ah, Vamos chegar lá. Eu tenho uma ah, é? provocação. Tenho então uma faz provoca... lá.
0: Tenho uma provocação. Muitas das pessoas às vezes nos dizem que ah, trabalhar com a família é complicado. Eu tenho a minha experiência aqui. Tenho quase cinco meus irmãos aqui que trabalham comigo. Tenho a minha filha e tenho-os e tenho com muito orgulho com muito orgulho e satisfação também. Obviamente, não é fácil, porque sou muito exigente, exijo mais deles do que os outros. Queria que o Camar partilhasse aqui aos macagues esta questão de trabalhar com a família, que aprendizado, que aprendizado é que podemos tirar na relação pessoal, na relação da convivência e na relação de gestão. Sei que não deve ser fácil, talvez o Camar, como vem desde o o avô, o pai, agora o Camal, agora vem os
1: netos. Daniel, nada é fácil. Quando se quer fazer uma coisa a sério, nada é fácil na vida. Porém, trabalhar com família faz parte da nossa cultura. Contudo, devo dizer que o facto de ser família não quer dizer que tenha privilégios. Toda a gente da minha família começa do zero como como qualquer outro trabalhador uh, e tem que se esforçar e é se calhar há uma discriminação positiva exijo muito mais deles do que dos outros colaboradores portanto há há uma exigência uh, porque é família porque é stakeholder Participa ou participará. Uh, uh, porque também os outros colaboradores olham. Também então à espera. É filho. Tem é, que dar o exemplo. Exatamente. Portanto, quando, quando se é justo, portanto, não se favorece porque é filho ou, ou mulher ou neto, mas uh, porque tem que fazer igual aos outros ou mais do que os outros, fica fácil a convivência. Tem que fazer o extra mile fazer para além o do extra pena. mile. Uh, uh, é, exatamente, é porque uh, tem essa responsabilidade então a convivência fica mais fácil e não, não estou a dizer que é sorrisos às vezes há lágrimas <risos> eu sou um chefe se não houvesse lágrimas eu sou um chefe complicado se não, eu admito... lágrima,
0: se não houvesse lágrimas também não houve porque eu às vezes partilho que o ser humano tem uma trilogia um triângulo corpo, espírito e alma e se esses fatores não tiverem harmonizados e conjugados de uma forma positiva, não, não dá certo. Não dá certo.
1: Absolutamente.
0: Se a pessoa não sabe Subscrevo acordar, na dizer que Deus me proteja e falar espiritualmente com quem acredita, ou dizer à filha ou ao filho ou à esposa, eu te amo e não e peço perceber. desculpa. E peço desculpas. Yeah. Obrigado. Absolutamente. E também uma coisa interessante também, saber se alimentar bem tratar,
1: tratar, tratar do corpo para, para acomodar um Ex espírito exatamente. estável, sem dúvida
0: exatamente. o camal tem na sua trajetória, tenho acompanhado também que tem tido várias uh, como é que chama, uh, formas de diversificação de negócio nesta área da mobilidade eu sei que há desafios há negócios que correram bem, há negócios que correm mal há negócios que são que sustentam o que é que poderia partilhar em termos de desafios para que os macacos possam perceber? Resumindo, sem tentar alargar, aqueles são os milestones da sua vida, desde que entrou neste negócio. Existem três, quatro, cinco grandes milestones. Quer para a parte negativa, quer para a parte positiva.
1: Olha, eu, eu posso dizer te o seguinte. Uh, nós nascer uh, Somos muito realistas. Sonhamos, mas vivemos do dia a dia. E temos muitos negócios, de verdade, porém esses negócios todos se reparares, à nova volta de rodas. Quer dizer, há aqui um, um bem comum. É pagar num negócio de manutenção de viaturas depois acrescentar a importação e distribuição de viaturas Vitura. e depois acrescentar o transporte de carga que já tivemos uh, só para teres uma ideia quando L Algi tinha 4 caminhões eu tinha 20 em 1992
0: já lá vão muitos anos
1: portanto uh, e fiz uma coisa portanto, era muito maior fiz uma coisa já disse ao meu amigo de United uh, mas ele ele insiste e continua e acho que está a fazer um excelente trabalho, está de parabéns mas o que eu fiz nessa altura foi vendi os meus caminhões e comprei propriedades industriais hoje acho que fiz um grande uh, um, um, um grande investimento. O que é que está por
0: detrás dessa visão?
1: Uh, o Simples, o um caminhão quando sai do teu armazém ou do teu parque é do motorista, não é teu. Agora pensa, o caminhão na altura com o outro lado valia 100 mil dólares, uh, a carga valia outros 100 mil dólares e tu pagavas 200 dólares de salário ao motorista. Quer dizer, <risos> é, é, o ativo é. mais o custo... E estás a entregar ao tipo de 200 mil dólares que durante 15 dias ele vai, é o dono, é o patrão, etc. Portanto, não havia forma, por mais que uh, uh, remunerasses adequadamente o motorista, e nós sempre pagamos bem aos nossos colaboradores, uh, não havia motivação para ele tomar conta de 200 oh, mil dólares.
0: Estão a ajustar,
1: porque eu, a câmara custa-me 30 mil dólares e
0: quem carrega a câmara recebe 15 mil, Pronto, está aí cá está aí a mola.
1: Vou ter que fechar isso. Agora, agora pensa lá, uh, em 1900 imagina, em 1992, 93, 94, uh, quanto custava um armazém. 50, 80, 100 mil sim, dólares. Sim. Então, hoje compras um caminhão por 100 mil dólares. Mas compras um armazém por 500 mil dólares. Portanto, foi uma boa decisão na altura. E é o dono, entre aspas, paga os 200 dólares. É. Que é o dono do caminhão. Claro. Ele é que é o dono. É, Faz exatamente. O que absolutamente. Faz. Então, uh, uh, decidi que era um negócio insustentável, uh, ou pelo menos muito instável, e decidi mudar para. Uh, propriedade industrial e coincidiu na altura em que o Estado estava a privatizar uma série de, de indústrias e compramos vários, vai, vários equipamentos industriais. Uh, mas a diversidade também já me obrigou a, a, a ter uma empresa de publicidade, já me obrigou a ter uma empresa de construção, já me obrigou a ter sei lá... Vários é? negócios. Vários outros negócios porque na altura não havia cá então era preciso fazer uma parceria Tive, fui fundador da Serenos Segurança sim, sim. quando o, o presidente Chissane passou a reforma uma série de ativos da de, de defesa e da segurança alguns amigos meus ficaram desempregados e criaram a Serenos mas não tinham capital então eu já tinha alguns empreendimentos Segurança começava a ser um problema, então eu apoiei esses camaradas, eles criaram empresa de segurança, eu fiquei sócio, foi tipo capital de risco. E quando eles levantaram voo, eu retirei-me e eles continuaram a prestar o serviço. Então de...
0: alavancou o negócio... Deixou o negócio crescer e -se para, para se redencionar e, às a, rodas.
1: Focar naquilo que era o meu serviço porque no fundo para o para que seu eu queria era a business. segurança. Meu business. Para o meu core business. Portanto, todos os negócios que eu tive à volta foi para reforçar uh, o negócio Central. Uh, de rodas. Uh, e depois bom, fomos crescendo, vieram os grandes projetos, entramos para a mobilidade. Uh, que até aí só fornecíamos equipamentos e fazíamos manutenção estive em TET uh, seis anos a trabalhar para as minas o que tu fizeste Sim. em <risos> 1980 e tal uh, e aprendi muito hum, trabalhei para todas as minas para o Rio Tinto, para a Vale para uh, os projetos da Odebrecht, etc. e depois quando voltei vim fazer uma coisa que eu nunca pensei que ia fazer, que foi a Metrobase, Quer dizer comprar comboios para articular com... a
0: Metrobase entra a questão da comunidade é uma é uma estratégia de rodas já com uma dimensão um pouco mais ousada, muito ousada. Essa coragem de onde é que vem, Camal? Essa ousadia?
1: Olha, uh... Ou,
0: talvez começar pela visão. Qual é a visão que tem sobre esta área para conseguir dizer, que, olha, eu quero chegar aqui? E depois tem que ter coragem e vamos chegar às competências.
1: Hum. Ok. Uh, uh, muito simples. Uh, não é possível movimentar o mundo e as pessoas, naturalmente, sem mobilidade. Sem rodas. Segundo, para os desafios que, 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 que temos no futuro. Há uma mudança de estratégia na mobilidade por causa do meio ambiente. Os veículos eh, privados vão deixar de ser uma prioridade eh, por causa do custo, por causa da manutenção, por causa do espaço do parqueamento, etc. E por causa do nível de acidentes. Portanto, à medida que a sociedade se desenvolve, nós vemos nos outros países mais desenvolvidos que o transporte público passará a ser a, a preferência número um de todas as classes.
0: Também para a competitividade económica. O transporte de massa é um fator crítico da competitividade do uma Absolutamente.
1: Nação. Mas, olha, tem a ver com qualidade de vida, tem a ver com poupança uh, uh, da riqueza familiar, tem a ver com a oferta, disponibilidade permanente. E... Nós, na altura, interessantemente, quando começou o Metrombassa, a ideia era comprar uh, carruagens Sim. Uh, uh, passadas à reserva uh, 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 na África do Sul, trazê-las para cá e reabilitá-las, para fazer um, um serviço que estamos a fazer agora na área metropolitana de Maputo. Uh, Amigos ajudaram-me a falar na altura com o Ministro dos Transportes da África do Sul ele disponibilizou, disse que queria uma carta do Ministério dos Transportes, pedia a carta na altura o... eu lembro-me que o Ministro na altura era um notício recebeu a minha carta e soube mais tarde em conversas de macague que ele numa conversa com o Presidente de Gabuza Disse-lhe que eu queria comprar uh, carruagens para reabilitar e, e explicou-lhe qual era o meu projeto. E o Gabuza estranhamente, pensou: Mas Camal tem dinheiro para fazer isso? <risos> não perguntou se tinha competência, não se tinha dinheiro para fazer. mas eu olha, Nem
0: conhecia o modelo do negócio. Olha,
1: deixa ele... lá ele é fazer. E o negócio avançou. Chegamos ainda a inspecionar algumas unidades, mas de repente, como aquilo que acontece Sim. muitas vezes está a acontecer agora com o Wise, apareceu-te este projeto incrível que tu estás a desenvolver apareceu-me umas unidades à venda na Austrália modernas funcionais, eu fui atrás desse projeto afinal não era na Austrália era na Nova Zelândia fui, fui, fui e acabei comprando as carruagens que a Metrobase está a usar hoje, usadas é verdade eles passaram para a elétrica e disponibilizaram as unidades a diesel e, e está a funcionar agora, o que é que me motiva? eu vou lhe dizer não te vou dizer o que é que me motivou porque já disse que eu entrei para este negócio de rodas por cultura tradição de família mas acabei ficando porque é o que eu gosto de fazer mas hoje em dia já no fim da minha carreira eu descobri um, um ponto incrível, e que não falha. Presta um bom serviço aos consumidores, eles metem o dinheiro no teu bolso.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Não interessa o que estás a fazer, presta um bom serviço ao consumidor ele mete dinheiro no teu bolso ele, tu, tu só sentes -se o dinheiro a entrar
0: eu, eu, dizia, eu dizia que um empreendedor é aquele que descobre um problema numa sociedade e procura uma solução e nessa solução agrega valor, Sim. e ao agregar valor o dinheiro vem, vem
1: Esquece, automaticamente não é estudos de viabilidade não, não é potencialidades, <risos> não há macroeconomia é Epa. consumidor dá-lhe o que ele precisa, precisa. ele põe o dinheiro. Um. É
0: resolvendo o problema das pessoas que nós geramos negócio para nós próprios. Absolutamente. Um, um dos fatores desafiante nas empresas, nos empreendedores, é conhecimento, competências. Como é que o Camal consegue buscar pessoas ou competências que lhe ajudam a consolidar, estruturar, consolidar e e muitas das coisas, às vezes, os jovens estudam, vão à faculdade, são economistas, acabam sete ou oito anos ou dez anos a estar as faculdades e não aprendem aquilo que nós, às vezes, os empreendedores, julgo nisso, os soft skills, ter aquele estômago lá dentro, não aprendem... É, a inteligência emocional, a liderança, a visão, o cheiro pelo negócio, às vezes aparece, o, o financeiro diz que não, isto não vai funcionar, vou fazer. Passado um ano, ah, então deu. Como é que gera essa parte das competências conhecidas?
1: É uma pergunta de quem já faz dia a dia, que é o teu caso, é mesmo para perguntar porque é que de tantas cadeias de televisão e grupos és o único grupo de comunicação e informação como é que tens sucesso e partiste do nada e foste bloqueado muitas vezes eu sei, sou testemunha disso é, e, e conseguiste sempre atrás de, das pedras encontrar um caminho é igual na nossa, na nossa empresa nós, eu diria, 90% formamos as pessoas, vamos buscá-los primeiro emprego de preferência e a primeira coisa que nos preocupa uh, nos nossos colaboradores é atitude e depois adquirir a cultura da empresa se ele tiver essas duas coisas, a terceira é skills ensinar Uh, competências. Não importa uh, uh, se ele tem muitas competências. Se não tiver as duas primeiras, é um caso falhado. Uhum. Não vale a pena. Eu vou tão... Se não tiver atitude, não. Ah. se não tiver a atitude e adquirir a cultura, a cultura a empresa empresa tem empresa, uma cultura, que, né? uh, nem uh, vale a pena entrar
0: na formação para adquirir. Não esquece <risos> os primeiros não seis meses. Funcionar. Se ele
1: passar, se ele passar, se for disciplinado, respeitador, uh, criar, uh, enquadrar-se no ambiente. Os primeiros três meses, passou. Os segundos, a atitude. Ele está disponível para se enquadrar, para se sacrificar, para vestir a camisola, para ajudar os colegas. Epá, então, vamos lá. A dar competências. Dar competências. É, para teres uma ideia, nós, este ano, abrimos a, a, a empresa no dia 4, e eu, os primeiros 20 dias, eu fechei a fábrica. Os trabalhadores apresentaram-se, mandei-lhes de volta. Tiveram extra holidays. E eu fiquei com os diretores, engenheiros, a trabalhar todos os dias, das 6h30 às 11 da manhã. Reunimos durante 20 dias de mês de janeiro.
0: Estamos a falar de quantas pessoas?
1: Estamos a falar de 18 pessoas. <risos> Fábrica fechada, 18 pessoas reunidas por causa do Covid, debaixo de uma árvore, eh, na fábrica, numa sombra, e falamos só de atitude durante 18 dias.
0: Então, os soft skills para o Camal são fundamentais. Muito importantes. São elas que determinam uh, o sucesso que está a ter na relação com as pessoas. Eu, eu, eu fiquei admirado quando soube que o Camal comprou a cometa uma metade. Eu, quando voltei das Minas, não tinha emprego, fui fazer uh, teatro. Queria patrocínio. Fui parar na Cometal um Momental, estava lá uma senhora, Laurinda Canji. Laurinda Canji. Nessa altura. E fui pedir patrocínio lá. E vi a dimensão daquele empreendimento. E quando me disseram que o Camalo vai ficar com a Cometal, eu disse, é louco.
1: É gigante
0: e sempre na vida nos chamamos de louco até as coisas acontecer. conta lá essa história como é que foi se meter na cometa com olha
1: uh, primeiro para dizer que sonhar é importante mas eu nunca sonhei ter comboios porque para teres comboios tens de ter linha linha ninguém tem portanto não, nunca foi uh, uma daquelas loucuras que me passou pela cabeça já pensei, já tive uma sociedade com um avião já tive não sei o que mas comboio, comboio não, porque é preciso ter linha barco já tive, agora comboio bom, uh, a verdade é que aconteceu e depois uh, as coisas começaram a correr bem uh, os primeiros quatro anos da Metrobase podemos dizer que foram muito positivos uh, temos vindo a crescer mas depois começamos a pensar que íamos precisar de crescer precisamos de um sítio para fazer manutenção e um parque para os nossos comboios Então aí aparece mais uma empresa e aí aparece mais uma empresa <risos> e acontece que a Comtal estava nas mãos da Tata International portanto é a privada tem uma componente pequena do Estado Uh, mas estava nas mãos da Tata, 78%. E eu fui visitar e fiquei impressionado com a grandiosidade da fábrica. Falei com os trabalhadores, fiquei impressionado com as suas competências, são pessoas muito competentes, uh, e começamos a negociar. Uh, a Tata estava frustrada porque... E os trabalhadores também, porque a Tata era expectável que criasse um desenvolvimento, para teres uma ideia. Quando a Tata pegou na como tal, ela produzia dois vagões e meio por dia. Por dia? No um turno de 18 horas, dois vagões de caminhos de ferro por dia. E deixava metade pronto para ser continuado no, no dia seguinte. E empregava 1.800 trabalhadores portanto era, e o
0: que é que aconteceu para
1: é, aconteceu que com a privatização é, foi entregue à Tata e a Tata foi matando é, a, como tal é, porque não, nunca foi interesse dela, ela fabrica vagões na Índia e não tinha interesse em continuar aqui é, foram razões de estratégia política comercial. Fiz uma sociedade aí com os dirigentes. Compraram aquilo e destruíram a fábrica.
0: Então, o Camal, ao ter o Metrobase, vê uma oportunidade da Tata ser, ou se reerguer para
1: prestar um serviço de a back tal, não a Tata. A Comital, Porque ela a posta, tem linha ferrena. Tem linha férrea. Eu, eu chego à Machava, desvio para a tal e estou em casa. E pode fazer o serviço de manutenção Manutenção, etc, etc.
0: E qual é neste
1: momento o, o número de desempregados que tem Ah, Estamos muito poucos Ainda estamos com 140 trabalhadores E no grupo total No grupo somos 860 trabalhadores
0: Essa responsabilidade Que tem pelas almas todas Quais são os valores Falou da cultura Falou de atitude Quais são os valores e princípios Que guiam Kamal na sua vida empresarial
1: eu, eu, vou, eu vou responder a tua questão, David, por respeito aos teus ouvintes e telespectadores, porque tu sabes qual é, são os mesmos que tu segues. Eu conheço-te, conheço a tua trajetória desde e acompanho com paixão. E sofro porque estou à frente Todos os processos que tu sofreste, eu já sofri, então eu sofro na pele todas as sacanagens, passo a expressão, <risos> que tu sofres. Porque eu sinto, muita gente não se dá conta de, 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 das bestialidades que te fazem, eh, porque estás num, numa indústria muito sensível mas eu sinto, e muitas vezes não te digo para não te magoar não te chatear mais ainda mas uh, o, 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 os princípios são, primeiro eu não peço nada aos meus trabalhadores que eu não possa fazer eles sabem, segundo eu digo o que penso francamente, se estiver errado peço desculpas francamente, mas sou muito direto transparente e, e não espero que eles façam algo. Mesmo quando havia guerra, a gente trazia carros da África do Sul, íamos buscar os carros à, Namacha, à fronteira da Namacha, eu vinha com eles. Nunca mandei os meus trabalhadores a um sítio onde, onde eles podem ir e eu não posso. Se eu não posso, eles não vão. Então, o, o
0: Kamal tem uma filosofia, que também eu defendo bastante, que é a pôr a sua pele em jogo. 100%. tudo o que faz 100%. Nós Pela, sabemos...
1: pele, espírito corpo não tem, não tem, não nós tem. sabemos que muita gente
0: toma decisões, manda as pessoas mas não afeta a vida deles estão pois. lá e não fazem aquilo que é
1: isso, skin in the game isso não, é nada. Não. isso não é nada os meus filhos sabem sabem disso eles uh, vie... porque vêm quando nós começamos a Metro Basso, nós durante um ano eu e eles íamos para as estações ferroviárias às quatro e meia da manhã, todos os dias. Eu conhecia os meus passageiros one by one. Todos os dias, às quatro e meia, eu estava nas estações.
0: Um dos valores importantes é o espírito de exemplo.
1: Não e há, outro, não é há é melhor, é? é? transformacional. Eu quando, e é transformacional. Lancei,
0: eu, quando lancei o jornal O País, recordo-me que houve uma grande discussão na altura, porque eu ia às quatro da manhã nas esquinas vender o jornal. <risos> Perguntava, tinha colega, estavam aqui. Mas não fica bem, tal, temos que Não, este é o meu produto. É a razão da o existência próprio, da minha empresa. Se eu não vendo o jornal, não mostro que estou aqui como o produto, Porquê Exatamente. que estou a criar uma empresa?
1: Exatamente. Então, uh, 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 a atitude para mim é fundamental. Aliás, uh, sabes que na, na minha fábrica o horário é 7. Os meus diretores entram às seis e meia. Eu entro às seis.
0: Ah, espero que alguém aqui está-nos tá a ver. Aqui as pessoas estão a filmar.
1: Quem que abre as portas de escritório aqui? <risos> Porque uh, uh, no, no, não há duas maneiras. Essa é, é única. Queres empreender queres ter sucesso, vai à frente. Isso é liderança.
0: Essa liderança tem trazido para muitas juventude que não entende, não percebe que não é uma de liderança de gabinete, é uma liderança de atuação, é uma liderança de, de pôr em risco a sua própria pele, e também tem problemas de sono não dormido, tem problemas de saúde, às vezes problemas a lutar, e as pessoas quando vem a pessoa lá Daniel. no palco...
1: Tu, 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 só, só alguém que passou por isto sabe chegava dias em que eu às 10 da manhã estava numa reunião e adormecia <risos> adormecia, a falar adormecia, porque de facto é puxado é, mas é exigente mas se os meus trabalhadores faziam isso porque é que eu também não podia fazer só que os meus trabalhadores não queriam ver a Liga dos Campeões, eu ficava a dormir um bocadinho mais tarde porque queria ver a Liga dos Campeões. Mas... Faz parte?
0: Pois, faz
1: parte da minha cultura, mas uh, eles dormiam cedo e eu dormia um bocadinho mais tarde, então chegava às 10 e também bom, eu, sou miúdos, eu sou miúdos. Eu sou, existe eu sou... algum
0: empreendedor que dorme cedo? Não sei, eu acho que não. <risos> estou de acordo,
1: estou de acordo. Uh, mas as pessoas não podem olhar para isto como um, um peso, um sacrifício. Não, eu fazia isto com gosto e faço com gosto é, é, com muito prazer. Eu, eu levanto-me, tomo um banho de água gelada e vou aí. É pá, com prazer. É, é... Esta
0: conversa não é boa para nós, porque parece que estamos já f... somos clones nesse aspecto. As pessoas perguntam, só Daniel. Eu telefono à meia-noite, telefono à uma da manhã, telefono às sete da manhã. O que é que está a acontecer de errado? O senhor não dorme? Você deve so eu não sofro. Faz parte de mim. É um prazer enorme naquilo Olha, que eu faço. E estou plenamente acordo. Os cor meus que filhos faz diziam, a diferença em 2010,
1: 2011 até 2017, pai, o que está a fazer em tete? Tu já não precisas. 48 graus, poeira, etc. Eles nunca perceberam. Uh, os, os, eu ganhei uma nova vida em TET uh, e o que mais me desafiou em TET foi os recursos humanos desenvolver recursos humanos eu quando cheguei a TET por exemplo ia ao melhor café lá do sítio e percebi que os empregados de uma forma geral só fixavam a última coisa que tu dizias, só memorizava a última Olha, traga-me um, um, um café, um croissant e uma água. trazer tipo água. Trazia água. <risos> pá, eu achava aquilo muito estranho. e pá, Mas eu pedi de café e o croissant e tal. Bom, ele lá ia. E, e ao fim, tornou-se um padrão e eu percebi que havia ali um, um denominador comum. E então comecei a investigar. E... 90% dos trabalhadores tinham crescido em campos de refugiados durante a guerra, no Malaui, no Zimbábue e na Zâmbia, e então não praticavam desporto, não estudaram convenientemente, não, não tiveram uma interação desportiva e social, então não, não havia um desenvolvimento intelectual, cognitivo. Então, eu comecei a perceber e comecei a conversar com eles. E explicava-lhes... Primeiro, o dono do café era um senhor comerciante, antes, não sabia, não tinha experiência de café, não sabia o nome dos bolos, <risos> não sabia o que era uma meia de leite, o que era um café curto, enfim, aquelas coisas. Então, eu, eu ficava a conversar com aqueles rapazes. E... Era normal alguém entrar e ver quatro ou cinco empregados à volta da minha mesa e eu a conversar, pensavam que eu era o dono do café, que eu estava eu fazer a fazer formação, formação, a formação a tomar café. É. Muita <risos> gente, eu saí de lá ao fim de 5 anos pensava que eu era o dono do café. Qualquer das maneiras, 6 meses depois, eu comecei a ver que aqueles tipos eram tão bons como qualquer outro empregado de Maputo, portanto... Isso despertou em mim um interesse e eu comecei a olhar mais profundo para uh, uh, os recursos humanos da minha empresa e comecei a perceber que havia, eu estava a acrescentar um valor incrível. Isso e dava-me um prazer. E transformar a vida transformar. das pessoas.
0: Eu vou, eu vou partilhar com o Kamala aqui. Eu entrei nesta questão da Wise Educação, Wise Up Online. Ontem tive uma experiência que me tocou profundamente. Falei com um amigo meu que tem uma rede de distribuição de de bebidas alcoólicas, eu disse: olha, se são distribuidores de bebidas alcoólicas, por que, que eu não posso discutir com eles para agregar um produto educacional no telemóvel que possa ajudar aos filhos, aos netos, aos sobrinhos a estudarem e a ter uma renda extra que agregue valor? E ele deu-me os contactos. E fiz chamadas. A primeira chamada que eu faço é que ligo para uma senhora: ah, boa tarde, eu venho da parte da Dona Berta diz sim, 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 com quem falo? Daniel, David, sim, Daniel, olha sobe pelas caixas aí em cima faz lá não sei o que, sim, Daniel diz lá, olha, o troco para o senhor eu disse, ah, o mundo é diferente é isso, e fui é lá visitar a senhora a senhora está aqui no, no bairro do Machacan, fui lá a primeira coisa foi um susto as pessoas não estavam espera, o Daniel David uhum. estivesse lá perguntou-me o que é que se passa eu disse, não, venho aqui partilhar consigo pela experiência que tem aprender consigo e conseguir vender o curso de inglês e conseguir conhecer a família toda que está interessada porque a senhora tem lá um, o armazém de bebidas, mas tem filhos na universidade, uhum. tem filhos que trabalham em vários sítios e eles agora vão se matricular todos a perceberem que a língua inglesa é transformadora uhum. porque elas perderam o negócio no passado por causa só de não saber a língua nos projetos esses que estão a entrar em Moçambique. E isso deu um aprendizado muito importante, a questão da humildade, de nós não perdermos a nossa essência e de ver que aquelas pessoas que estão naquelas circunstâncias não estão porque querem ou deixando de querer, mas estão porque elas vivem um ambiente que não lhes possibilita a formação que o Camal deu. A pergunta que eu gostava de colocar, o Camal Falou do avô, falou do pai, mas o Kamal triplicou este negócio todo. O negócio cresceu tanto. Como é que o Kamal olha para a sua essência como pessoa? Eu não vou falar porque eu já o conheço, mas eu quero que os outros que não o conhecem sabem. Eu sei que o Kamal tem sido uma pessoa constante nisso. Na sua trajetória, o sucesso que está a ter na vida empresarial e na vida da sociedade como é que lida com isso?
1: Bom, muito difícil falar primeiro dizer-te que há uma coisa que eu não gosto é de ser considerado um empresário de sucesso, porque acho que os empresários nunca têm sucesso, os empresários vão vivendo o dia a dia Uh, portanto eu considero que tenho sido feliz na maior parte das realizações uh, mas de regresso de novo a questão tem a ver com pessoas formação partilha e servir depois da, 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 das virtudes que podemos enquadrar na atitude ou em inglês mindset eu diria que o o empresário o empreendedor tem que ser persistente e consistente não pode ter medo de errar aliás o meu próximo artigo chama-se o erro o que é o erro? Uh, nós ouvimos, nós crescemos numa altura em que os nossos pais diziam errar é humano uh, mas depois aprendemos ao longo da nossa profissão que errar duas vezes é estupidez errar o mesmo um, erro é duas vezes é uma estupidez portanto, quer dizer que o erro é um caminho do sucesso é uma universidade porque, de desde que se aprenda desse erro e se partilhe o erro portanto nós vemos muito uh, gerações uh, que nós dizemos que estão melhor preparadas uh, mas isto é geracional os nossos pais achavam que nós estávamos melhor preparados do que eles nós achamos que os nossos filhos estão melhor preparados do que nós uh, eu tenho muitas dúvidas disso dessa melhor preparação eles têm mais teoria têm acesso a mais informação mas têm menos conhecimento confundimos muito informação e Com conhecimento. conhecimento qualquer das maneiras uh, a culpa não é deles a culpa é nossa porque nós julgamos que se lhes dermos uh, livros e computadores e softwares e acesso à informação eles já vão saber tudo não há nada que substitua a educação que a gente traz de casa aliás, meu pai minha quarta classe, ele dizia que em casa educa-se, na escola instrui-se. Ele separava estas duas: instrução é na escola, educação é em casa. E há uma coisa que os nossos filhos não têm: educação. Porque os pais divorciaram-se e acham que a escola resolve tudo. E então a classe média piora ainda porque escolhe as melhores escolas para os filhos e pensa que a escola vai resolver o assunto. E. E nós vemos muita gente com aparentemente elevadas qualificações e de repente comete o um maior erro eh, que pode destruir a sua carreira porque não teve educação. Os tais princípios são regras inegociáveis.
0: E que valem para todo mundo. Em é todo, lado. todo lado.
1: Em todo lado. Eu costumo
0: defender. É universal. Os princípios como honrar pai e mãe é um princípio universal. Não há e se aparelho. não fizeres
1: isso não, não és nada na vida não roubar Exatamente. é um princípio é universal lado. não matar é universal é, é universal intemporal. e divino, e divino. serve lá para é. cima para quem acredita também Portanto, e é intemporal absolutamente.
0: então para o Kamal quem, quem cumpre com princípios tem um caminho quase garantido
1: essa é a base, é a estrutura a espinha dorsal de qualquer indivíduo que queira crescer na vida é princípios aliás, os meus filhos quando vão para a escola escola, universidade muitos foram estudar fora por opção deles eu dou-lhes normalmente aquele almoço de despedida eu dou-lhes uma coisa que é uma fita métrica emoldurada num quadrozinho que diz assim, princípios são regras inegociáveis. Depois tem a fita métrica, aquela dos carpinteiros ou Sim. dos pedreiros, depois cá embaixo diz tudo na vida é mensurável. Portanto, levas a fita e o que fizeres vais medir, tem consequências.
0: É a lei da semeadura. É
1: Portanto, não, plantou, vai não colher. Há, exatamente, não há, não há discurso. Dou-lhes isto, pendura isto no teu quarto <risos> e quando uh, precisares de inspiração, olha para aí, porque tudo o resto tu já tens. É uma questão de te recordar quais são os princípios com que nos regemos. Vamos tentar
0: terminar, talvez, com alguma questão que me tocou. Esta questão dos princípios tocou-me bastante, porque os princípios são os pilares de tudo.
1: Hum.
0: A pessoa cumpre com os princípios, a vida prospera. Corre! corre.
1: Há-de há chegar à tua oportunidade.
0: Absolutamente. E, e às vezes as pessoas esquecem quando falamos da lei da semeadura ela mostra claramente, você plantou tem que saber, tem que regar tem que tratar da árvore tem que tratar tem que crescer há um tempo para tudo, muita gente e muitos empreendedores, jovens querem ter coisas que o Camal fez há 40, 50 anos querem ter em um ano e não respeitam Daniel, o tempo Daniel, uh,
1: tu começaste esta conversa de irmãos com a estufação de eu te ter entregue um carro para tu sorteares mundial, qualquer coisa não me lembro também o que era uh, uh, mas isso foi uma semente semeamos não só entre a CIR e a TVM mas entre Kamal e David uh, uh, porque uh, mesmo quando nós não somos os donos, e nós no mundo não somos donos de nada, somos, somos simplesmente donos. responsáveis de, de algumas coisas mas há coisas que ficam, e que marcam, e, e fizemos, é, é, é igual, é, é a lei da semeadura, é isto, as pessoas têm que perceber que nem todas as sementes germinam, mas Adam Smith diz que a semente é a maior, é a maior geração de riqueza, cria mais, 60 vezes mais riqueza que a mão de obra, e, e basta pensar. Pões uma semente de amendoim, nasce uma planta de amendoim. O milho. Pões só um grão Pronto. de milho e ganhas 600 logo, e se ou 700 sementes. Em pouco
0: tempo está é. a dar bilhões. 600 ou 700, exatamente.
1: Tá Portanto, uh, uh, as pessoas não podem andar a querer mudar a sua vida de um dia para o outro. Nada na vida nasce grande. Sabes o que é que é a única coisa que nasce grande e vai se tornando pequena? É a dor de perder alguém ente querido. No dia em que a gente perde, parece que não há espaço para, para nada. E à medida que a vai passando, vai, vai ficando pequenino. Tudo o resto na vida começa pequenino e cresce grande.
0: Acho que aqui há muitos insights para os nossos macacos O tempo. Eu, até, eu tinha aqui cábulas que não funcionam, nenhuma. Eu tinha aqui cábulas preparadas que não funcionam, nenhuma. E teríamos muito tempo. Só para terminar, gostava só de pedir aqui ao Camargo. Se tivesse que hoje sair daqui e quisesse deixar uma mensagem, principalmente aos jovens que querem empreender, que querem mudar de vida, perceberem que às vezes a vida não depende dos outros, só depende de nós próprios, das nossas atitudes, dos nossos atos e principalmente da nossa ação. Porque vivemos muito tempo à espera que o Estado, que as outras pessoas façam por nós que é da nossa responsabilidade de fazer que mensagem deixaria para os macaques vamos supor que fosse a última mensagem que o Kamal ia deixar
1: olha uh, não vou repetir o que já disse, os princípios são regras inegociáveis. a segunda coisa é procurem fazer uma coisa um trabalho que gostem é muito difícil aos 20 anos saber o que é que a gente gosta somos muito influenciados pela família pelos amigos pelas nossas estrelas etc mas eu vou-vos dar uma dica que eu também aprendi muito tarde e tive a sorte de ter coincidido que o meu trabalho é o que eu gosto e o que é que a gente gosta quando a gente faz uma coisa que não descansamos quando encontrar uma atividade em que tu fazes e não te cansas cá está, à meia noite o Daniel David pergunta, é pá, o que é que se passa aí às quatro e meia eu vou para a estação mas não importa se está frio, se está calor, é às quatro e meia porque eu gosto do que estou a fazer eu, 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 eu os meus, mas não vais de férias, eu não saio desde que começou o Covid, cheguei da Coreia do Sul em dezembro de 2019 não saí de Maputo até hoje
0: deixa pessoas perguntam o que são férias
1: Epá, eu digo, mas eu estou, estou a curtir eu estou de férias se queres me estressar, tira-me tira de férias por uma semana eu come ao fim de uma semana já acaba o meu limite portanto, eu estou de férias eu gosto do que faço se vocês conseguirem encontrar uma atividade façam-na, persistam não vão ter sucesso à primeira fiquem a saber que vão ter muitos falhanços mas os vencedores são aqueles que se levantam e continuam. Muito
0: obrigado, Camal.
1: Obrigado, Loté. Obrigado,
0: Macagos, tivemos aqui com Camal, uma das pessoas que deixou aqui vários insights. Não vou fazer resumo aos macacos, mas digo uma coisa: vale a pena assistir, ouvir e partilhar este podcast porque é um podcast muito, muito rico em é insights de uma pessoa que fez, que faz e que promete que vai fazer mais mesmo deixando os netos só continuarem a fazer até o próximo podcast